0: Jak w każdy wtorek, kilkanaście minut po godzinie ósmej, spotykamy się z Maćkiem. Dzień dobry. Witam, Witam cię, Zbyszko. Odkąd y, pracuję w Siódemce, to słucham Twoich pogadanek i zawsze się zastanawiałem, dlaczego tak jest, że w pewnych miejscach w Toronto czy w Mississaze widać wiele budowanych nowych domów, a w innych miejscach jest y, spokój i cisza. No i czy to budowanie jest w ogóle opłacalne? Bo dla niektórych pewnie mogłoby się wydawać, że lepiej kupić coś nowego, gotowego, niż kupować działkę i martwić się. Jak to wygląda wszystko?
1: Rzeczywiście, zacznę od słowa location, location, location. Rzeczywiście Aha. to powoduje, że miejsca, które są atrakcyjne, w których nieruchomości są zwykle drogie, już po wybudowaniu, no to to miejsce zwykle ściąga zainteresowanie wszystkich deweloperów i również ludzi prywatnych, którzy chcą mieszkać w dobrych miejscach, i są dobre szkoły. I, i, I po prostu jest to y, y, inwestycyjnie y, y, mądre posunięcie. No ale oczywiście proszę Państwa od tego zacznijmy, że y, przypomnę, że miasto w przeszłości przeważnie wszystkie miasta kanadyjskie rozwijały się w sposób taki spontaniczny, czyli budowało się coś tam, brakowało terenu, to się kupowało następne parę y, no, farm za miastem, przerabiało się na następne osiedle itd. i tak dalej. Te miasta rozlewały, rozlewały, rozlewały i, i praktycznie biorąc, jak popatrzymy na miasta północnoamerykańskie, to one są strasznie rozwlekłe i bardzo mało zaludnione, mała gęstość. Natomiast miasta europejskie są oczywiście dużo bardziej większa intensywność zabudowy, dużo więcej ludzi na kilometr kwadratowych. No i po prostu w takie rozlewanie się miasta w pewnym sensie nie ma sensu, bo po prostu ta infrastruktura, która jest budowana dla każdego miasta jest zwykle kosztowna i buduj, a słabo jest jak gdyby obsłużona, używana. W związku z tym od jakiegoś czasu rząd prowincjonalny w Ontario bardzo popiera właśnie intensyfikację zabudowy, pozmienia nawet przepisy takie, które pozwalają wzdłuż tej góry. Huli zacząć budować wieżowce, żeby łatwiej to było zrobić, żeby więcej ludzi tam mieszkało. Wtedy by nie miał sens i rozwój metra i różnych dodatkowych komunikacji publicznej. To samo dotyczy właśnie terenów takich w Etobico, gdzie łatwiej jest teraz podzielić działkę na pół. Jeżeli ktoś ma taką opcję, wybudować dwa domy, czasami deweloperzy kupują 3, 4 domy pod rząd, dużo budują tam, oczywiście to nie jest takie proste, ale tu musi trzeba przejść przez rezoning, to trwa czasami latami, ale wówczas się buduje wieżowiec, na przykład, który ma 40 pięter i wtedy ten zysk jest ogromny. No i teraz dlatego w innych miejscach, które są bardziej atrakcyjne, to się dzieje w innych miejscach mniej atrakcyjnych, gdzie na przykład te miejsca są znane z tego, że jest tam trochę przestępczości, na przykład jak Janin Finch, nikt normalny tam nie będzie inwestował wielkich pieniędzy w tamtą okolicę. No ale po prostu y, wiele osób w tej chwili myśli o tym, że budować w, na terenie Toronto, Zresztą takie dzielnice są też w Mississadze, w Oakville, w Burlington, gdzie one są pożądane, jest ładna zieleń, szerokie działki, ludzie chcą tam mieszkać. W związku z tym coraz więcej dzieje się czegoś, co coś się nazywa tak zwany infill housing. In, infill housing polega na tym, że kupujemy stary dom ten dom burzymy i budujemy na tym miejscu nowy dom, albo dwa nowe domy. To jest, to jest opłacalne? Tak, dlatego że e, przede wszystkim oczywiście mówimy o innych cenach. Faktem jest, że w takich bardzo dobrych dzielnicach, e, żeby kupić dom do zburzenia, to często trzeba dać powiedzmy półtora miliona, dwa miliony dolarów, prawda? E, ale jak to się mówi, to Boga zabroni, zawsze są to, to ludzie, którzy mają, mają nadmiar pieniędzy, ale z drugiej strony również w takich dobrych dzielnicach, gdzie ceny domów potrafią sięgać, wy wybudowa, 5 milionów, czasami 6 milionów, to po prostu się absolutnie będzie opłacało i jest to, jest to wręcz po prostu bardzo powszechny trend. Proszę pamiętać, że kiedy kupujemy działkę i burzymy dom i budynek w tym miejscu, mamy też również pewne przywileje. Wchodzimy już teren, który jest zagospodarowany, otoczenie, które jest zagospodarowane. Na normalnych subdivision potrafimy mieszkać latami na budowie bez płotów, bez żadnych dróg, bez zieleni. To jest po prostu taki pionierski okres. Jeżeli budujemy w dobrej okolicy, to nas... Y to, to nam po prostu yy, yy, unikamy tego problemu właśnie mieszkania na budowie takiej dużej. No oczywiście też plusem tak zwany infill housing jest to, że yy, korzystamy z tego, że jeżeli burzymy dom, budujemy w tym miejscu nowy dom, nie musimy ponosić specjalnych opłat, które się nazywają development charges. Te, te opłaty są niezwykle wysokie, są horrendalne praktycznie biorąc. Wczoraj właśnie sprawdziłem, jakie są cenniki no i aż mnie zaskoczyłem bo jeszcze parę lat temu to było dużo, dużo taniej. Dzisiaj na przykład, żeby y, 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 powiedzmy. Y, y, i wybudować w tym, w tym miejscu, unikamy tych opłat, bo wtedy miasto uznaje, że tam już była zbudowana jednostka mieszkalna i nie musimy za to płacić. Ale jakbyśmy kupili działkę, które, na której nigdy domu nie było, czyli działkę, która po prostu jest dziewicza i w tym miejscu chcieli wybudować dom wolnostojący albo y, kondominium albo cokolwiek, to proszę Państwa ceny są takie. Jeżeli chcemy wybudować dom wolnostojący, to jednorazowa opłata do prowincji miasta to wynosi 129 tysięcy dolarów musimy za zapłacić, żeby w ogóle wydano building to permit.
0: Jest bardzo wysoki koszt moim zdaniem, bo to jest ponad 10% ceny załóżmy, No Na pewno
1: sztywy. to jest przynajmniej 10% ceny tak. budowy domu. Teraz na przykład jak chcemy wybudować townhouse, znaczy szereg townhousów, deweloper płaci proszę Państwa 102 tysiące dolarów od jednego unitu. Jeżeli budujemy, deweloper buduje kondominium powyżej 700 square feet sztuka to jest 93 tysiące dolarów, a jeżeli mniej niż 700 square feet, to jest 51 tysięcy dolarów. To są ogromne pieniądze, które oczywiście no, Cash Hungry Province zawsze weźmie, bo to są w sumie ogromne dodatkowe wpływy do budżetu. I na przykład z tego, z takich na przykład 129 tysięcy, który dom rodziny kosztuje, Region of Peel się 70 tysięcy, Go Transit 1000, City of Missaga 46 tysięcy, Peel of School Board 3,5 tysiąca i e dafrin Catholic school board, też 3,5 tysiąca. Czyli generalnie rzecz biorąc, tak jak mówimy, budowanie nie jest tanie, ale w dobrych miejscach się opłaca, bo jeżeli właśnie będziemy musieli potem ten dom sprzedać w dobrej okolicy, to zarobimy. Jeżeli weźmiemy na przykład yy, zainwestujemy w tanią okolicę, bo chcielibyśmy kupić dom taniej, żeby na nim budować, to potem się okazuje, że w tej miejscu nie sprzedamy tego domu za odpowiednią sumę pieniędzy, a proszę pamiętać, że budowanie tyle samo kosztuje w miejscu w słabym i dobrym, bo tu buy y są koszty, ta, ca, ta sama cena nieważne gdzie je użyjemy, tak samo drywall, to samo najczęściej robocizna. Yy, także budowanie w dobrych miejscach ma ogromny sens i tutaj powiedzmy, yy, jest, jest z tego duża korzyść. I dlaczego ludzie budują właśnie w takich dzielnicach już ustabilizowanych? Właśnie dlatego, że mają bezpieczeństwo, jeżeli chodzi o potencjalnie cenę, jaką mogą uzyskać za dom, a poza tym są jeszcze inne benefity, tak jak na przykład często możemy skorzystać z już istniejących podłączeń, na przykład kanalizacja, prąd jest na ulicy, gaz jest na ulicy, te rzeczy... Internet. Które, internet, internet jest dostępny wszędzie. Natomiast oczywiście też jest tutaj tak zwany catch 22, bo jeżeli na przykład Państwo Kupicie e, starą działkę, wyburzycie dom i mówi, ok, budujemy nowy dom, ale chcemy się podłączyć do sta starej sieci kanalizacyjnej, to nie przejdzie. To trzeba też wymienić, zainwestować pieniądze, e, bo muszę się potem okazać, że się będą te rury zatykały i co z tego, że mamy ładny dom, ale musimy się ciągle walczyć z kanalizacją. A te rzeczy niestety też kosztują idą dziesiątki tysięcy dolarów, także budowanie nie jest tanie.
0: Ale Maćku, tu podsumowując, mnie zaskoczyłeś w pewnym momencie, że tą działkę kupując trzeba zapłacić tyle pieniędzy, ale teraz okazuje się, że nawet jeżeli nie kupujemy działki ze starym domem, który wyburzamy, ale kupując nową działkę też to, dużą to, sumę musimy zapłacić. To, to
1: właśnie nie, żebyśmy się dobrze rozumieli. Jak kupimy stary dom i wzburzymy, unikamy tych development charges. No A, ale kosztuje ta działka ta, ta sama działka dobrze, tak.
0: No ale teraz wiemy dlaczego, bo jeżeli kupujemy właśnie taką działkę niegotową, nazwijmy to, w miejscu. Miejscu, gdzie jeszcze nie ma w ogóle całej infrastruktury takiej. Dodatkowe, ogromne koszty. Dodatkowe. No te, te 129 tysięcy to mnie trochę zaskoczyło. <śmiech> I myślę, że większość z Państwa. okazuje się, że nie jest to wszystko takie proste, jakby się mogło komuś na pierwszy rzut oka wydawać. Te koszty budowy domu, jeśli chodzi o samą działkę, są wysokie, ale jednak jestem przeświadczony, że jeżeli sami budujemy, to jednak to jest lepsze rozwiązanie.
1: To znaczy, wiele ludzi myśli o tym, że budować samemu, bo myśli, że będzie taniej. Proszę Państwa, tak? najczęściej nie jest taniej, dlatego, że jak nie mamy doświadczenia, popełniamy najczęściej, jak robimy to po raz pierwszy, mnóstwo błędy i często jak budujemy dla siebie wkładamy lepsze materiały niż to co by włożył deweloper, builder bo oni po prostu oszczędzają i wiedzą jak oszczędzać i w pewnym sensie tak dają taki chipstaff, żeby tylko po prostu ten dom wypchnąć, natomiast jak Państwo będziecie budowali na własną rękę dla siebie, to dacie i lepsze okno, i lepsze łazienki, i lepsze płytki, i lepszą podłogę i tak dalej, i tak dalej, te ceny idą w górę ale z drugiej strony ten system kanadyjski, o którym opowiadałem chyba tydzień temu jest niezwykle prosty w budowie, jeżeli się wie jak się robi. Natomiast niestety tutaj jest ten problem, że wielu ludzi, którzy nigdy domów nie budowali, nigdy nie mieli w tym do czynienia, nagle mówią, to ja to będę budował. Ja mam takich przypadków bardzo dużo, gdzie ludzie, którzy mają poważną pracę, czy są dentystami, czy są prawnikami, zabierają się budowę, nie mają pojęcia i są po prostu brani za nos i wodzeni za nos przez kontraktorów, którzy po prostu często nadużywają ich brak wiedzy i to ich kosztuje często dwukrotnie droższe niż powinno ich kosztować. A
0: to... W Polsce w dawnych czasach tak było, że po prostu mieliśmy pieniądze, budowaliśmy dom, nie znając się na tym. Tutaj jednak polegamy na fachowości no, ludzi.
1: Tak, w Polsce były inne układy, tam nie było fachowców tak dużo, natomiast tu tych fachowców można znaleźć i można ich zatrudnić i proszę mi wierzyć, jest tanie zapłacić komuś 15% na przykład marży za nadzór, ale mieć to wszystko dopilnowane, bo ten człowiek, który to będzie robił, on znajdzie i odpowiednich fachow, subkontraktorów i wie, gdzie znaleźć lepsze ceny i wie, gdzie zaoszczędzić na płytkach i tak dalej, i tak dalej, pójdą do państwa kieszeni. Ale budując właśnie samemu, no właśnie trzeba wiedzieć, że trzeba też unikać błędów. Zainwestował w do, dobrą lokalizację. E, trzeba patrzeć, po ile się do, domy sprzedają w danej okolicy. Nie można się po prostu przefina, przein, przeinwestować. E, musi być atrakcyjny projekt zrobiony. To są wszystko ważne rzeczy. Na przykład często mam tak, że sytuacje, w których budować dom typowy jak na subdivision, tylko mówią, to jest custom. Nie jest custom, to jest kopia subdivision. Dom custom musi być po prostu zrobiony na zamówienie. No oczywiście współpraca ze sprawdzonymi subkontraktorami sub jest bardzo ważna. E, Umiejętność wyszukiwania okazji. Na przykład właśnie czasami możemy zaoszczędzić na płytkach tej samej jakości, ale znacznie tańszej u innego suplajera, jeżeli wiemy, jak to szukać. No i po prostu jest bardzo ważne, żeby mieć współpracę z doświadczonym i agentem real estate, który wam pomoże podjąć decyzję, gdzie kupować, ale również z doświadczonym kontraktorem. Także mimo tych wszystkich trudności uważam, że budowanie jest fantastyczną przygodą, fantastycznym potencjałem i może właśnie jedyną szansą na to, żeby tak jak powiedziałem Zbyszku, wybudować dom swoich marzeń, dom, który nam pasuje, który po prostu nie kupimy takiego domu w innym miejscu, bo takiego drugiego domu nie będzie. I właśnie to jest ten miły akcent. Proszę Państwa, proszę budować a jak będziecie chcieli myśleć o budowaniu, proszę do mnie zadzwonić, chętnie mam dużo rzeczy, doradzę.
0: No właśnie, bo temat jest na pewno szeroki, dotknąłeś tylko, tylko z wierzchu tego wszystkiego, więcej informacji można zdobyć bezpośrednio kontaktując się z tobą. Twój numer jest co prawda bardzo prosty, ale ja oczywiście twojego numeru jeszcze nie znam. No
1: to przypomnę 905-278-0007. Dziękuję bardzo za uwagę i do usłyszenia za tydzień.